0: de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. C'est ça,
1: bien sûr, c'est la nessa, là, c'est mon effet. <rire>
0: Allez. Bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast
1: Bonjour Anne, merci pour l'invitation
0: Avec plaisir Bon, alors tu sais comment on commence le podcast Toujours je demande aux invités de se présenter Donc peux-tu te présenter s'il te plaît
1: ben Écoute, je m'appelle Vanessa, mm -hmm. j'ai 34 ans, j'ai toutes mes dents Je suis <rire> l'informaticienne, un conseiller financier je suis une femme célibataire et qui l'assume. Mmh, c'est aussi pour ça que je Ça nous ça fait vraiment partie. Euh, non, ça fait vraiment partie de mon identité. Donc, c'est pour ça que je, je le cite dans ma, dans ma présentation. Okay. Je suis une investisseuse, euh, je suis influenceuse et je suis aussi chef d'entreprise. Ok. Et, voilà.
0: et ben, ça nous fait beaucoup euh, de grains pour notre moulin. <rire> donc, je note. Célibataire fait partie de ton identité. Il va falloir que tu m'expliques ça. Mais attends, <rire> ça vient. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux me dire si le terme afropéenne, c'est un terme que tu connaissais déjà Et euh, si tu te sens euh, à l'aise d'être mise dans cette case euh,
1: Afropéenne, c'est un terme que je connaissais pas, je l'ai découvert avec toi mm -hmm. et oui, je me sens complètement à l'aise dans cette case, tout simplement parce que déjà j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en tout cas j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique mm -hmm. et euh, je suis arrivée en France j'avais 8 ans mais euh, mm -hmm. c est, c est, c est, cette petite enfance en Afrique m'a énormément marquée, donc je me sens toujours africaine quelque okay. part et plus particulièrement camerounaise et d'ailleurs mm -hmm. j'ai découvert que toi aussi, mais on en parlera après mm -hmm. <rire> Mais oui, mais oui, des compatriotes oui. Et euh, Mais j'ai grandi en France et j'ai passé quasiment 25 ans ici avant de retourner pour la première fois au Cameroun. Wow. Donc, j'étais complètement ouais. larguée. Et, euh, et en fait, c'est vraiment une vraie double culture marquée par ma petite enfance en Afrique. Mais euh, j'ai aussi vraiment été noyée dans le jus européen. Donc, je suis vraiment une vraie afro-péenne. Bien. Je trouve que ce terme me définit très bien. Et toi
0: euh, bah Écoute, moi, c'est un terme que j'ai découvert euh, il y a, je dirais, huit euh, mois, très franchement. Euh, ah. Oui, 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 j'ai découvert il y a huit mois avec euh, une femme que j'adore depuis, Léonora Miano, tu vois, l'écrivaine camerounaise, vraiment, que j'adore. Euh, depuis, je, 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 je n'arrête pas de, de lire tout ce que je peux d'elle. Et en remontant un tout petit peu dans... Euh, la recherche de ce terme, j'ai vu que avait été inventé par une chanteuse belge euh, Zap Mama et euh, donc du coup je me suis senti encore plus proche du terme parce que moi-même je suis afro-belge, en tout cas c'est comme ça que je me définis et euh, c'est une des raisons pour, la, pour lesquelles j'ai appelé ce podcast afropéenne, il y avait euh, d'autres mots qui m'étaient venus à l'esprit et je trouvais que c'était quelque chose qui rassemblait un peu tout ce que j'étais donc voilà <rire> comme ça tu sais aussi pour moi alors, revenons sur toi, parce que tu m'intéresses beaucoup. Avant de venir sur ce que j'ai noté, euh, est-ce que tu peux juste me parler un tout petit peu de ton enfance euh, Tu nous as déjà expliqué que tu es né au Cameroun, tu as grandi un tout petit peu là-bas, puis tu es venu. Donc moi, j'aime bien tout savoir un peu comment les gens en arrivent à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je sais que l'enfance est déterminante. Donc, euh, comment est-ce que ça se passe cette enfance au Cameroun euh, et après ici
1: bah ben, écoute, euh, mon enfance, euh, c'est vrai que ça fait toujours bizarre. c'est euh, Je suis pas encore habituée à parler autant au de moi, même si pourtant en, en influence, là vraiment, je me livre trop. Des fois, je, je repasse sur mes postes, là je me dis, ah, tu as écrit ça Bref, oui, et si, donc tu as écrit. <rire> Mon enfance, je l'ai passée au Cameroun. Moi, je ne dirais pas que j'ai eu une enfance euh, heureuse ou facile. Je mm -hmm. n'ai pas non plus une enfance euh, malheureuse, mais j'ai eu le que j'ai eu une enfance difficile. D'autant plus que maintenant, en Europe, et plus particulièrement en France, j'ai tendance à côtoyer des gens qui viennent d'un milieu privilégié. Je suis ce qu'on appelle une trans-classe. Ou... Trans... J'allais dire
0: transgenre, pardon. On passe au montage. Attends. On veut que... oh, tout savoir, vous, pense... ici. Hein, donc, euh, dis. Fait...
1: Non, mais je crois qu'on appelle trans... Transus, trans, de classe. Il y a un terme, en fait, que, que j'ai plus du tout euh, sur le bout de la langue, mais que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ah, ça. Ah, je ne connaissais pas. Euh, qui traduit, en fait, des enfants qui passent d'une CSP, d'une certaine catégorie socioprofessionnelle, okay. à une autre catégorie socioprofessionnelle. C'est-à-dire que moi, je suis d'une CSP moins, moins. Ma mère, mm -hmm. même si elle était... En Afrique, elle était fonctionnaire, elle avait un travail, elle avait acheté sa maison. En fait, on n'était pas si pauvres. Mais on était quand même pauvres en fait par rapport okay. à l'endroit où on vivait et quand en fait euh, on est venu en France on est venu dans un quartier donc en Normandie qui était un quartier, ben, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, on vivait dans une cité HLM, euh, j'allais dans un collège de ZEP et tu sais quand tu es tout petit, vous êtes tous pauvres, tout ça tout ça tu t'en rends pas forcément compte tu vois ce qui te manque mais t'as pas d'outils de, de comparaison en fait mmh, mmh, mmh. et tu te rends pas compte de toutes les lacunes on va dire que tu accumules au fur et à mesure du temps et mon enfance en Afrique, c'était aussi un peu ça, dans le sens où ma mère, elle était célibataire. Elle était là, elle se battait pour trouver l'argent, pour euh, machin, pour essayer de s'en sortir. Et après, elle a même fini par trouver un mari, donc elle était censée avoir réussi son mariage. Mais il faut croire que ma mère a autant la poisse que moi, c'est-à-dire que dès qu'elle est venue rejoindre son mari en France, ah, ça n'a pas duré, le gars, il a mis dehors, toi, casse-toi, bref. Et en fait, du coup, pendant tout ce temps-là, bah, moi, j'étais en Afrique avec... Euh, euh, certains membres de ma famille, mais euh, voilà, c'est pas forcément des gens qui avaient l'habitude de s'occuper d'enfants d'un de de, mmh. jeune âge. J'étais un peu livrée à moi-même, et ça a été une enfance euh, bah, pendant un an où je me suis retrouvée bah, seule à me débrouiller un peu, à me débrouiller, alors que j'avais quoi, 7 ans, 8 ans, et bah, en fait, ouais, ça a pas, ça a pas duré longtemps, ça a mmh. duré, je crois, un an. Mais en fait, je me suis rendu compte que euh, après cette année-là, quand je suis venue en France, j'avais gardé des, des séquelles et des traumatismes. Tu m'étonnes. En, ouais. euh, en fait, je ne m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce que je devienne maintenant influenceuse. C'est-à-dire que j'ai tellement développé des stratégies pour survivre, pour m'enrichir, pour réussir tel truc. J'ai un problème, je passe par la porte, la porte est fermée, je passe par la fenêtre, ouais. la fenêtre est fermée, je passe par le trou <rire> de la sérieuse, je lâche pas, je ne lâche jamais rien je me suis rendu compte que c'était des stratégies de survie, en fait, tu ouais, vois. Tu et as que... développé euh, enfin... enfant. ouais c'est ça mmh. que j'ai développé enfant et que je pense même avoir développé à cette période-là. Et que, en fait, bah, moi, ça marche bien. Ça a très bien marché pour ma vie. Franchement, je kiffais bien ma life. Mais après, quand tu commences à évoluer et que tu commences à rentrer dans d'autres catégories socioprofessionnelles, à avoir d'autres amis qui sont ingénieurs qui sont CEO qui sont trucs qui ont réussi et qui n'ont pas eu tous ces problèmes déjà le mindset il n'est pas pareil tu vois dès qu'il y a un problème moi je suis là non on va pas lâcher on continue les gens ils sont là mais pourquoi tu t'épuises et moi je suis là que ouais pourquoi je m'épuise non on va lâcher en fait il y avait des petits trucs comme ça de... ils font que en fait mon enfance m'a beaucoup euh, été utile on va dire pour euh, avoir un mindset de nana qui Lâche jamais rien, qui se bat, qui peu importe les problèmes, va toujours trouver une solution pour les surmonter. Mmh. Mais maintenant que je suis dans une situation, on va dire, où c'est plus ou moins confortable, oui. des fois j'ai des batailles, enfin euh, vraiment.
0: Tu es en mode survie alors que ce n'est pas nécessaire.
1: C'est ça, c'est ça. Mais complètement, il n'y a pas de survie, il n'y a plus personne <rire> qui va mourir, y a, tu vois. Et euh, c'est de se dire que maintenant je suis en train de m'adapter à ce nouvel écosystème et en plus maintenant que je suis influenceuse c'est pareil parce qu'on a dû refaire ce podcast je suis quelqu'un de ouais. nature peinture mais en fait quand tu es influenceuse tu dois filtrer il y a pas de peinture ni de nature t es censé faire attention à ce que tu racontes donc euh, du coup ouais ah je... oui maintenant tu es une personnalité
0: publique ah attends ah, s'il te, te plaît ne sois public. pas modeste
1: <rire> non 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 et puis en plus même Oh je... non, j'ai vu tellement de gens prendre la grosse tête et tout. Tu me parlais de mantra à un moment. Vraiment, le mantra qui est pour moi le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, je dois rester humble, je dois rester simple. Mm -hmm. Et ça, c'est le mantra de Oprah Winfrey qui dit que tous ceux qui t'ont vu monter vont aussi te voir redescendre. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Moi, je fais des chutes. <rire> <rire> moi, je. Donc franchement, il faut que les gens ils soient prêts à me réceptionner. Tu trop trop gonflé là, c'est pas possible, tu vois.
0: Donc, euh, donc voilà un peu sur mon enfance. Ok, ah non mais c'est sympa. Mais euh, quand tu arrives ici, quel est ton parcours Parce que tu vas nous parler de ton métier plus tard. Mais euh, quand tu arrives en France, est-ce que tu peux nous dire un peu quel euh, chemin tu empruntes pour en arriver à faire les études que tu fais au final Ah
1: oui bah écoute, euh, moi, j'étais un enfant... Euh, je suis une enfant particulière, c'est-à-dire que je suis une hyperactive. Il mm
0: -hmm. euh,
1: y, y en a ici, en France, pour certains enfants, donne des médicaments, tu vois, mais mm -hmm. en Afrique, bon, comme c'était pas... Voilà, on savait juste que j'étais une fille agitée. d'ailleurs, je me souviens, à la naissance, le médecin avait dit à ma mère, « Ce garçon sera très vigoureux <rire> !» Et qu'on a retourné, on a dit, « Ah, c'est une fille, Bon, <rire> <'est> un courage Eh <rire> bah, bien, c'était un peu ça, tu vois. Et euh, quand j'étais très petite... Euh, bah, je, je bougeais beaucoup, je courais partout et en fait l'adaptation déjà à l'école française a été très difficile, c'est-à-dire que j'avais l'accent camerounais, j'étais en Normandie, j'étais la seule petite fille noire, parce qu'en plus ma petite sœur elle est métisse, euh, j'étais l'une des seules petites filles noires de l'école primaire, déjà gens venaient toucher mes cheveux, je me sentais rejetée et exclue, tu vois, oui. et pas... Bah, Ouais, pas comprise. Franchement, c'était... Ah, je suis contente d'avoir grandi parce que vraiment, l'enfance-là, c'était pas ça. Et la scolarité non plus parce que bah, quand tu es hyper active, as beaucoup d'énergie. Tu vois, tu peux faire plein de choses. Ouais. Euh, moi, en tant qu'influenceuse, je publie de ouf. Ouais. Et je sur la main, je confirme. <rire> ben, euh, C'est parce que, en fait, j'ai euh, en fait, euh, pris un défaut ou un problème de naturel que j'en ai et je l'ai transformé en force, tu mmh. vois, mais bah, ça va avec des difficultés, c'est-à-dire ça va avec des difficultés de concentration, ça va avec des difficultés physiques, c'est-à-dire que moi là je suis assise 20 minutes, au bout de 20 minutes je vais commencer à gigoter, à trembler, tu vois, et en fait euh, bah, quand j'étais petite je savais pas tout ça, je voyais juste que je n'arrêtais pas de m'agiter là mmh. et euh, en plus il fallait pas s'agiter, tu vois, c'était pas bien tous les autres enfants ils restaient calmes et ça a été euh, bah, pendant la première partie de ma vie, euh, ben, des difficultés scolaires c'était vraiment euh, j'avais je comprenais pas et d'ailleurs mes difficultés je ne ai jamais lâché, hein. c'est à dire mm -hmm. que j'ai toujours beaucoup de mal en, en grammaire pourtant j'ai fait une prépa on m'a fait bouffer le pêcherelle le la Je l'ai épousé, j'ai plus j'ai mangé c'est pas entré j'ai essayé mais bon bref et donc déjà de, depuis l'époque il y avait le le décalage de l'Afrique, parce que j'avais en plus pas vraiment été scolarisée pendant un an. En plus de ça, j'arrivais, j'avais du mal à me concentrer. Et donc, en fait, j'étais toujours parmi bah, les, les moins bons, hein, ou alors les moyens, mais j'ai jamais vraiment... Euh, école primaire et collège j'ai jamais vraiment brillé par, ah, wow. par des performances. C'est dingue, et, et tu en tu plus... arrives
0: quand même à faire une prépa avec tout ça. C'est
1: oui, avec mention, j'ai raté la wow. mention bien un peu, c'était à cause des maths. Parce que ta cour, elle est discalculée tous les jours. On est là, on parle jour, et de... Discalculée qui est du
0: finibankier. Attends, il faut vraiment que tu nous racontes oui, tout ça.
1: Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire que tu as des tu as des handicaps, mais ça t'arrête pas en fait. On lâche okay. pas, t es, t es toujours dans Merci. le délire de, voilà, on fait une scintille, on essaye de se débattre dans l'eau, on esquive les requins. mais voilà, ça. tu vois. Et euh... Non, non, mais j'en je, rigole, mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était vraiment compliqué, j'avais du mal. Euh, les tables de notification, je les ai jamais, euh, c'est jamais rentré, les règles de grammaire, c'était difficile, et, euh... mais par contre, quand j'arrive à me concentrer, je captais capté et euh, donc résultat, euh, mais c'était le comportement, l'agitation à un tel point que j'ai redoublé. Quand j'ai redoublé ma mère, déjà qui avait du mal, ma fille, pourquoi t'es comme ça, les autres ils sont comme si, mais toi, et puis toi, bref, quand j'ai redoublé, elle a dit bon, on va prier, puis que vraiment que la vie fasse de toi ce qu'elle veut, je suis ta mère, mais vraiment, elle a lâché l'affaire, tu vois, il y avait plus d'espoir, il mmh. y avait Il y a ces autres enfants qui sont assez simples, assez brillants et tout, et puis il y a Vanessa. On va, voilà Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'étais un peu le mouton noir de la famille en retard, agitée, qui fait qui a doublé, qui ne sait pas où elle va, tout ça. Mais j'avais une force de caractère qui était, euh, qui était de telle sorte qu'on ne pouvait rien me dire, en fait. Je faisais plus ou moins ce que je voulais. Et en plus, comme on avait un peu, genre, give up, ma mère, elle avait un peu abandonné, elle était plus là, en train de me casser les pieds, ça te donne une liberté, en fait. Et en okay. plus, j'aimais rêver, j'aimais beaucoup lire euh, les bouquins, les romans d'amour, les bouquins historiques et donc en fait j'avais une forme de monde parallèle comme mmh. ça qui me permettait de, de m'évader et, euh, et qui me permettait surtout de continuer à pas trop écouter en cours et à euh, m'évader dans ma rêverie jusqu'au jour où ma soeur en fait elle a eu son bac et elle a eu un appartement euh, je me souviens, ça, ça, ça vraiment, c'est vraiment le moteur, mais vraiment. Elle a eu son bac, elle a eu son appartement et moi, je rêvais de liberté. Et comme je pouvais pas avoir la liberté physique et corporelle parce que j'étais très jeune, euh, j'avais une, une forme de maturité très jeune, c'est-à-dire qu'en termes de réflexion, je n'ai jamais, jamais vraiment trop changé. Mm -hmm. Tu vois, j'ai un peu... J'ai acquis des choses mais je n'ai pas la... Je reste une femme enfant, d'ailleurs, ça choque toujours les gens, genre « Mais elle, là, elle, elle change pas !»« Non Non, non. !» <rire> et, euh, et en fait, le truc, c'est que je rêvais de liberté, mais comme j'étais contrainte justement, parce que j'étais mineure, que j'étais petite, tout. Ben, je, je, la liberté, c'était dans ma tête. Sauf que là, j'ai compris que pas, c'était égal à Il y a moyen. la liberté, il y a moyen de moyenner. Ah, c'était fini C'était fini Là, j'allais à l'école, il n'y avait plus besoin de menaces, il n'y avait plus de trucs, trucs, trucs. Je savais où j'allais, je savais ce que
0: je pouvais objectif.
1: faire. Euh, objectif, là, j'avais plus le temps. Je dis que là, là, moi-même, j'avais mon réveil. Enfin, tous les trucs, ma mère est galéré. Dès que j'ai compris, appartement, liberté, argent... C'était fini en fait. Et c'est de se dire aussi que des fois, moi j'ai des amis qui ont des enfants qui sont hyperactifs et elles sont en mode euh, panique, tu vois. Ben Moi je leur dis juste que des fois, bah, c'est donne-lui un but. Mm. Il veut être riche, tu vois, donne-lui un but. Parce mm. que moi c'est vraiment ça qui, à l'âge de, de 14 ans... Dès que j'ai compris que l'école était un moyen pour avoir ma liberté, parce que je n'avais pas de « why », pourquoi on fait les choses Je vais à l'école, mais pourquoi À partir du moment où je ne comprenais pas pourquoi, ben moi, je rêvais dans ma tête et je dormais. À partir du moment où j'ai compris que école égale liberté égale argent, c'est bon,
0: c'est réglé. C'est ouais. Et donc, c'est comme ça que tu as démarré, que tu as été jusqu'au bac avec mention. Félicitations, ouais. madame. Et comment tu euh, arrives dans une prépa est-ce que la prépa, ce n'est pas un truc hyper connu Tu sais, en, en France, on a l'impression que c'est vraiment un truc hyper sélect euh, d'entrer dans une ouais. prépa.
1: Ben, en fait, euh, ça, c'est un peu ce que j'expliquais dans le podcast Joanna, C'est-à-dire que moi, je venais d'un collège très, très pauvre et euh, on était tous plus ou moins nul. Même moi, là, quand j'avais compris que, bon, l'école, c'était important, j'avais pas forcément une vision de moi comme une élève hyper brillante, tu vois. Mm -hmm. Je savais que c'était pas bête, mais je me disais pas que j'étais. j'avais le level pour aller dans le meilleur lycée de Normandie, parce que c'était mon lycée de secteur. Donc, euh, j'avais fait des dérogations, j'avais signé pour aller faire du russe, et... ah non, j'avais des stratégies pour m'échapper de ce truc. Et en fait, euh, avec ma mère, finalement, on avait, on avait trouvé un deal, parce que moi, mon truc, c'était la liberté. Donc, oui. j'avais disait que j'allais partir dans un lycée où j'allais faire du russe et j'allais être en internat et c'était fini, je l'avais plus dans les pattes je vivais ma life et en fait finalement elle a trouvé un elle a passé un concours et en fait, elle a trouvé un appartement à Paris. Oui. Et, enfin, elle a trouvé un boulot à Paris. Plutôt, elle n'avait pas d'appartement, malheureusement. Et en fait, elle ne pouvait pas nous emmener avec elle. On allait être avec elle que les vacances. Donc, on okay. vivait avec elle à Paris. Elle avait acheté une petite chambre de bonne. Là, on vivait à trois dans cette mètres carrés. C'était un peu mm -hmm. ouf. Mais c'était avec elle pendant les vacances. Et pendant l'année scolaire, elle m'a dit, bon, ben, tu veux de la liberté Je pars. Donc, euh, tu n'as plus besoin d'aller faire du russe, on ne sait pas où, et dormir dans des endroits mystiques. Je ne suis plus là. Donc, euh, tu auras ta liberté. Et c'est vraiment comme ça que le deal, le deal il a été signé. Et en fait, euh, ben, les parties se débrouillaient à Paris et vivaient une vie euh, vraiment très difficile. Et moi, par contre, je devais bah, tenir mes engagements, c'est-à-dire réussir euh, mon lycée et avoir mon bac. Et, euh, et à l'époque, c'était euh, faire quelque chose pour avoir de l'argent, mm -hmm. et si possible dans la finance internationale. À l'origine, c'était vraiment ça le deal. Après, arrivé là-bas, ben ça, c'est ce que j'expliquais dans le podcast de Johanna, je me suis retrouvée avec des étudiants, mais mon Dieu, des gens brillants, des enfants de médecins, je me souviens, mon, mon, mon délégué, le mec, il parlait, j'avais 16 ans, je crois qu'il en avait 15, il parlait, je ne comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui C'est quoi, ces mots Pourtant, je lis que... Et en fait, après, j'ai compris plus tard, parce que le mec, c'était le fils était le fils de mes professeurs de prépa, okay. mes professeurs de culture générale. Okay. Donc, en prépa, des cours de culture générale. Ouais. Et en fait, ben, ces profs-là, monsieur prof de culture G, madame prof de culture G, tous les deux docteurs en lettres, ah donc oui. a, ah en homme oui. tu vois le niveau, ouais, ils vois. ont fait un bébé et ce, mec, et ce bébé dit <rire> ce mec-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait ouais, ça, bébé, il est On ouais. était là, on sortait de l'Afrique, on se bat et tout et tu te retrouves avec un fils de docteur en lettres qui te parle de batte et ouais. c'était que des gens comme ça et j'étais là en train de me dire mais ça. tu vas jamais comment ça sert du... comment on va faire et en fait j'ai vraiment travaillé comme dingue et c'est de là en fait que j'ai tiré ma, ma force du travail okay. c'est à dire que là maintenant en tant qu'influenceuse ben, je publie jours Mais parce que moi, je suis une athlète du travail. Mm -hmm. Je travaille de 5 heures jusqu'à midi, et il euh, y a beaucoup les problématiques de burn-out parce que j'en ai fait un petit l'année dernière, et je sais maintenant que voilà, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il faut aussi euh, se ménager des moments de bonheur. Mais euh, voilà, ce, ce, ce côté très très bosseuse, ça vient de cette époque-là okay. parce que j'avais des difficultés euh, scolaires. Et pour la prépa, bah en fait, bah je m'accrochais aux gens, tu vois. J'étais en mode, bon, bon, on se connaît pas, mais bon, on peut faire connaissance et puis être amis. Et quand tu te retrouves à t'accrocher à ces gens-là qui, eux, ben, viennent de bonnes familles, ont des ambitions de dingue, tu les écoutes. Moi, je veux faire Sciences Po, moi, une école de commerce, moi, ci, moi, ça. Ouais. On te regarde, il faut que tu dises quelque chose. Tu dis, oui, moi aussi, comme toi. Et lui, mais ben, moi, c'est prépa. Ah, bah ben, oui, ben, moi aussi. Enfin, tu vois, c'était vraiment ce genre de choses. Je savais pas ce que c'était que la prépa, mais comme tous mes amis, euh, et que je faisais partie des meilleurs élèves, surtout en première et en terminale, ils faisaient prépa. Franchement, je me suis pas spécialement posé là bas que le bonheur est c'est sûr on sait pas il y a quoi mais si c'est à Suive refaire la foule. je <rire> l'aurais pas refait si c'était à refaire non je refaire.
0: tu n'aurais pas refait. fait adi
1: non 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 j'aurais pas refait parce que après il y a aussi beaucoup une question d'éco tu vois c'est des enfants euh, de riches qui font des études pour les privilégiés et euh, même si euh, j'aime bien on va dire les éléments de, de joute intellectuelle, mm -hmm. tu vois, histoire de parler un peu français, je suis une du terrain mais... moi français. je suis dans l'opérationnel donc moi j'aurais dû voulu faire en fait un DUT, faire de la comptabilité directe en fait okay. et ça ne m'aurait pas empêché d'aller plus loin
0: tu penses? Parce que moi, j'ai l'impression, bon, il y a toujours la censure sociale, tout ce qu'on veut, mais j'ai l'impression que le moyen d'y arriver, tu vois, tous les, 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 les gens qui font de l'audit, qui sont à KPMG, ils sont tous fait prépa, tous fait école de commerce. Enfin, on a l'impression que c'est la voie royale. Donc, quand t'écoute, je me dire que tu l'aurais pas refait, je suis euh, choquée.
1: Mais oui, mais parce que c'est ça. Mais parce qu'en en fait, moi, et encore plus dans le business de l'argent, je suis dans un truc, c'est dirty. L'argent, c'est dirty. Personne ne veut en parler. Tout le monde en a besoin. Tout le oh. monde s'en sert. Mais on ne met pas le nez dedans. Et c'est en fait de se dire que quand tu prends du recul il y a ce que la société te véhicule oui, la prépa, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, c'est la voie royale c'est vrai, mais c'est aussi de se dire que euh, si tu analyses les travaux de Bourdieu, il y a une forme de déterminisme social qui fait que quand des fois par exemple moi je vais me battre sur un, sur un terrain qui, sur lequel je ne suis pas le plus à l'aise, ben, ça va être un peu plus difficile, tu vois, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver j'ai trouvé une école de commerce, j'ai fait mes masters franchement mmh. ça va, je kiffe ma life mais euh, le terrain sur lequel j'aurais été le plus à l'aise aurait été euh, l'opérationnel. Parce qu'in fine, tu es vraiment brillant quand c'est quelque chose qui te passionne. Oui, Moi, les pas équations, euh, trois inconnues là, les cours de culture générale, en, tu me en voilà, la philosophie, bon maintenant je m'en sers parce que je dis beaucoup de philosophie, mais quand on voit dans la vie de tous les jours tout ce que tu apprends dans une, une culture, un métier technique, mm -hmm. ben si tu es bon dans ça, parce que moi c'est des choses qui me plaisent, si tu es bon dans ça, tu peux tout autant briller. Et en fait, c'est aussi le, de, de penser à la phrase d'Einstein si tu as un poisson et que tu te compares avec un singe qui monte sur un arbre, mm -hmm. tu penseras toute ta vie que tu es nul. Et moi, c'est vrai que j'étais beaucoup sur ces trucs de aller là où c'est. Là où je ne suis pas forcément le plus à l'aise Là où maintenant je suis plus en train de me dire C'est quoi tes zones de génie C'est okay. quoi tes zones de compétences ouais. Et focus sur ça en fait, laisse tomber
0: Ouais, moi je sais pas j'sais... Moi j'ai toujours cette impression Qu'il faut euh, pousser Tu vois par exemple tu me dis dire... Attends, tu, tu cites euh, du Bourdieu Tu lis de la philo Tu penses que tu aurais fait euh... Bon, j'ai pas envie de dire un truc Qui n'est pas sympa <rire> Mais tu <rire> vois non, tu, tu, vois, tu que aurais tu fait dire, euh... Je vais répondre à ta
1: question je vais répondre à ta question sur que tu la poses et en fait le truc c'est que en effet quand tu côtoies des familles des étudiants qui sont, entre guillemets, brillants. Toi aussi, ça élève le niveau. Ah Après, oui. c'est aussi de se dire que, euh, même si... Enfin, euh, je suis naturellement curieuse, tu vois. Et euh, je ne suis pas certaine que euh, je n'aurais pas eu euh, cette appétence-là pour la philosophie, pour euh, la, la sociologie, mm -hmm. si je n'avais pas fait une prépa. Parce qu'il ne en pas, en plus, en tout cas, des bouquins de littérature. Je les jamais vus. Parce qu'ils ne même pas, en fait, oh tu oui. vois. Je mais vraiment, tu as été au
0: contact ça t'a ouvert l'esprit mais
1: c'est vrai c'est vrai c'est possible mais vraiment mais c'est aussi de se dire que dire j'ai été jusqu'au bout et euh, j'entends ce que tu dis et tu n'as pas tort mais mon message il est aussi beaucoup pour ceux qui n'y arrivent pas parce que moi dans ça c'est ce il y en avait qui abandonnaient oui, et c'est de se dire que tu peux ne... c'est pas parce que tu n'y arrives pas ou parce que tu n'es pas à l'aise moi je force c'est ce que je te dis on est dans les bagarres des fois inutiles mm -hmm. et des fois c'est de se dire que ben bah, si c'est pas la zone de génie ou là où tu es le plus à l'aise, c'est pas forcément là où tu vas te sentir le mieux. Ah là, oui, on est d'accord. c'est c'était plus ça ce message que de dire la prépa c'est pas bien. Non, la prépa, c'est bien. La prépa c'est pas... bien.
0: Oui, 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 moi je pense Mais, que c'est bien. Euh, Mais comme bon, tu dis, il bah, faut vraiment pas... trouver sa zone de confort. Non, pas de confort, sa zone de génie. Sa zone de est génie. Ça. Mais ce que ce qui me fait peur c'est parfois les gens se limitent en disant oui, j'y arrive pas donc euh, basta, on arrête alors qu'en fait Parfois, c'est plus de travail, du temps aussi. Ce que tu n'arrives pas à faire à 20 ans, peut-être qu'à 30, tu pourras le faire. Il y a des gens qui travaillent et puis après ils reprennent leurs études. Ils sont excellents. Mais bon, c'est personnel. Et,
1: et puis même, c'est bien que l'on entre ce truc parce qu'en en fait, il n'y a pas de raison ou tort. De se dire oui, c'est ça. Ben, ça dépend des gens et euh, il et faut s'écouter. C'est ça, et puis moi, je suis en plein dedans, mais vraiment, c'est-à-dire dans ma vie personnelle, là, il y a trop de changements, et c'est de se dire, Vanessa, qu'est-ce que tu poursuis ou tu forces, mm -hmm. et qu'est-ce que tu te dis non Qu'est-ce que tu dois exact. faire pour être bien, en fait ouais. Et c'est pas évident, tu vois vraiment pas. Là, maintenant, je te dis, bon, avec le recul, je pas refait, mais mine de rien, là, maintenant, là, est-ce que je ne suis pas encore en train de forcer C'est vraiment une réflexion.
0: Oui, 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 et c'est un travail, je pense, de toute une vie, hein. tu dois tout le temps réajuster, et euh, avoir beaucoup de chance d'être bien entouré de personnes qui te disent euh, ouais non là tu déconnes ou euh, vas-y 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 on te soutient tout ça ça compte mais je pense que c'est toute la vie il faut il faut réajuster euh, <rire> tu vois la petite machine en disant là je suis au bon endroit où je, je, je n'y suis plus et euh, je change mais bon merci tu nous as bien aidé alors raconte nous comment tu deviens une banquière parce que on va tout doucement monter euh, en grade comment tu deviens une banquière
1: ben écoute, euh, comment je suis devenue banquière moi, je rêvais de, de travailler dans la finance internationale. Mais mmh. voilà, euh, Vanessa était pauvre. Donc, elle a fait une école de commerce euh, ben, dans ses moyens, c'est-à-dire gratuit. <rire> et, euh, et donc, euh, ben, en fonction de ça, tu n'as pas non plus les mêmes opportunités que quelqu'un qui a fait HEC. Mmh. Et après, il y avait aussi le, le côté humain. Moi, j'identifiais très bien mon conseiller. Je trouvais que c'était un métier dans lequel tu voyais les gens. Tu pouvais être proche d'eux. Tu pouvais vraiment avoir... une de proximité et en même temps bah, tu touchais à l'argent la, et tu pouvais faire carrière donc quelque chose qui me semblait prestigieux à l'époque c'était la banque donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait ma prépa et j'ai fait mon école de commerce et j'avais même des belles opportunités en école de commerce j'avais des, des opportunités déjà dans l'informatique c'est-à-dire que l'informatique j'avais déjà été sélectionnée par de belles boîtes que j'ai quittées pour retourner en apprentissage en banque en fait okay. tu vois, dans des apprentissages même qui étaient moins bien payés dans des agences de province mais parce que pour moi c'était vraiment l'aspect bancaire et financier qui était ouais. hyper important mm -hmm. et que je voulais faire après euh, bah, j'ai fait une alternance en banque qui était plus ou moins difficile mais que j'ai fini par avoir c'était pas vraiment difficile par l'aspect technique des cours mais ouais. c'était plus difficile parce que j'étais en province j'étais loin de ma famille l'agence dans laquelle je travaillais c'était des, des picards en termes de mindset c'était difficile pour moi de, de, de comprendre un peu la mentalité mais finalement bon le mindset enfin le comment dire les diplômes se sont faits le master je l'ai eu j'ai réussi tous les trucs ouais. je me souviens même le jour où j'ai dû soutenir je me souviens le, le... Le 13 juillet, j'ai soutenu. Le 14, j'étais dans la voiture, j'avais déjà quitté la ville. J'avais déjà tout laissé, les... <rire> je voulais me barrer. <rire> Et je m'étais dit, c'est fini la province, c'est fini les ah petites ouais. villes. On va chercher le monnaie Paris, uniquement pour les grandes villes. Paris, on va. Voilà.
0: Ok, ok. Et donc, tu fais, euh... Et tu fais une carrière comme banquière quand même
1: Oui. Bah après l'alternance, la, 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 j'étais CC Pro, après je suis passée euh, conseiller financier dans une banque d'investissement euh, euh, filiale de BNP. Mmh. Je voulais un CDI, donc euh, je voulais un CDI, j'avais déjà à l'époque, j'étais en mode, ouais, j'ai 25 ans, il faut que je me marie, il faut que j'achète. Mmh. Donc ça commence d'abord par le CDI, tu ne peux pas commencer à te dire que tu cherches quelque chose alors que tu es là comme ça, tu n'as oh, pas d'argent, tu n'as pas de revenus, non. Donc du coup, je voulais un CDI, j'ai eu mon CDI. À l'époque, je vivais dans un appartement grâce à l'aide de mes parents. D'ailleurs, c'était l'appartement de ma mère. Elle n'était pas propriétaire, mais mmh. c'était un appartement qui était à son nom donc je vivais chez elle. Mmh. Euh, mais, mais je payais quand même un loyer. Hein. Tu connais les parents africains. On n'est pas là comme ça là, pour t'héberger dans l'amour du prochain et l'amour du, du Christ. Prochain. Non, 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 tu payes tes factures <rire> Et donc... Euh, bah, ça coup, responsabilise
0: euh, aussi. Hein.
1: Oui, ah non, ma, ma mère m'a responsabilisé depuis l'âge de 16 ans, là, elle était là, pour, <rire> je dois te débrouiller. Et euh, c'est vrai que c'est bien parce que j'étais très, très, autonome très très rapidement. Mmh. Et, euh, et donc après, j'ai travaillé en tant que banquière pendant 3 ans. Et c'est marrant parce que là, j'étais vraiment dans ma carrière. Là, j'avais trouvé un CDI, dans oui. une grande agence. Mmh. Euh, j'avais pas forcément... Tout ce que je voulais en termes de statut, en termes de reconnaissance, mais j'avais quand même un bon poste, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'épanouir. Et en plus, je me suis. Et là, je me mets en couple avec un mec qui gagne super bien sa vie. Et là, je me dis, mais Tim, ta vie est crainte, t'es pauvre, ça va pas, il n'y a rien qui va, lui, il est là comme ça, il palpe les billets, toi, tu souffres et tout. Et c'était trop abusé parce que je me disais, mais ça fait 10 ans que je me bats, on est là comme ça, on lutte tous les jours, on apprend, on étudie, on passe un concours, on fait une école, on fait l'apprentissage, on déménage, on redéménage. Bref. Et t'arrives comme ça, maintenant où t'es censée kiffer trop ta life, ça va pas, qu'est-ce qui pas. pas, pourquoi t'es pas heureuse oui. Et, euh, et c'est là que... Et après il y avait l'informatique, la nouveauté je me souviens que même en tant que banquière, je faisais plein de screenshots, je faisais déjà des toutous euh, digitales en fait. Mm -hmm. Je faisais pas des... Euh, J'avais pas une manière de travailler classique et en fait c'était déjà l'appel de, de l'IT qui m'appelait okay. et je m'en okay. rendais pas compte. Et là, donc, euh, quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai essayé plein de choses. J'ai voulu être vendeuse. Je me suis fait jeter par tous les magasins de Paris.
0: Tu as voulu être Après, vendeuse
1: fait... Oui, mais ben oui, mais ben, on c est dans profession intime. Non, non, j'étais là. Oui, j'aime bien la mode à l'époque. Je croyais que j'avais un petit style. Maintenant, j'ai compris que non, vraiment. Bon, voilà, on est là comme ça, on s'apit comme on peut. Mais euh, j'ai essayé d'être féminine, tu vois. Ah, oui, donc j'ai postulé dans les magasins. Ils ont dit non, toi là, il y a trop de manques. Ouais. Ça ne nous intéresse pas. Les, plus,
0: les, les, je, les magasins de luxe, quoi.
1: Mais pas même... J'ai postulé, je me suis fait chasser par Zara, par euh, même pas les magasins normaux. En plus, j'étais là. <rire> Non mais j'étais complètement à l'ouest Je demandais des salaires de ouf et tout Je sais pas. Si... Je voulais être directement directrice de magasin Ok ah, mais bon, Non mais je me suis cherchée quand même à... Bref quoi qu'il en soit comme ça n'a pas marché Je me suis dit j'avais bien aussi le développement informatique mmh. J'ai commencé à coder un petit peu à la maison J'avais créé un blog, j'ai créé plein de trucs Et je me suis dit bon comme le style ça marche pas Le make-up tout ça ça marche pas Bon ben l'informatique euh, peut-être que tu peux essayer Et euh, là pour le coup je me suis lancée Vraiment à fond J'ai... Euh... J'ai repris mes études, j'ai mmh. passé un BTS. Après, j'ai fait une formation au niveau master. Et, euh, et c'était facile parce que, en fait, là, c'est vraiment focus sur la programmation. Okay. Comme on part du principe que tu as déjà un bac plus 2, tu as déjà un bac plus 5, on ne va t'évaluer que sur les matières de okay, programmation ouais, et les top. langages que tu étudies. Et comme moi, je suis une bûcheuse, une forceuse de l'univers, j'ai bûché, j'ai forcé, <rire> j'ai passé. Et, euh, et non, j'ai eu du travail et... Euh, c'était pas facile, oh oui. c'était pas facile au début parce que arrives c'est que des mecs qui sont très machos, ils ont un peu leur ego, faut trouver ta place, et puis ouais, moi ça, je suis un peu en
0: mode, un de geek. pas mon enfant, mm -hmm.
1: oui c'est ça, et je suis pas geek, moi je les appelle les bébés IT, je suis pas un bébé IT, mm -hmm. donc ça a à la fois des, des avantages, parce que du coup j'apporte une vision qui est très différente, j'ai une mm -hmm. manière de bosser, de voir les choses, de communiquer, de, de faire les trucs qui est, hyper différent, mais, qui est hyper différente, mais en même temps, bah des fois il y a je suis obligée de faire un, un rattrapage des bases tu vois okay. mais maintenant ça fait sept ans que je suis dans le métier j'ai évolué ça se passe super bien euh, même je suis même à mon compte et euh, chez mes clients ça se passe bien euh, donc euh, aucun problème Ad...
0: Même en Haïti, t'es pas dans une boîte, t'es toujours à ton compte euh, ah oui. en tant qu'Haïti ben okay.
1: C'est surtout en Haïti que maintenant je suis à mon compte. Avant, j'étais en CDI, mais maintenant en tant que euh, freelance, je suis vraiment à mon compte. Je négocie mes tarifs, après tu passes par des intermédiaires, mmh. mais... Euh, mais euh, je, je suis totalement autonome et
0: j'aime ma liberté. Ah ben, tu m'étonnes. Tu vas nous expliquer, nous expliquer ça encore tout à l'heure. Donc, on a déjà fait la banque, on a fait euh, l'IT, euh, faisons l'influence. Maintenant, comment est-ce que tu deviens influenceuse
1: moi-même, je ne sais oui. pas, ma chérie. Chaque fois qu'on me pose cette question, je suis là comme ça. On est en train de chercher des coachings pour se faire accompagner, pour avoir les prises de position, les prises de parole, le bon le truc. Non, moi, je suis devenue influenceuse parce que je pense que, un, j'aime les gens. Mm -hmm. J'aime vraiment les gens. Je suis vraiment quelqu'un qui aime les gens, qui aime trop les gens, même plus qu'elle le sait elle-même. C'est vraiment tout un travail. Maintenant, on est là, on se donne de l'amour, on fait les styles de soi, tout ça, tout ça, les incantations, les, les méditations,
0: incantations.
1: les trucs. Donc, mais, oui, d'ailleurs, il faut faire attention avec une histoire parce que les gens ils vont dire oui, elle a fait des trucs bizarres, mais non, c'est vraiment tu, tu fais des affirmations positives, oui, pour te dire, oui, je vais y arriver, je veux faire ça, c'est ça que je, je veux, vois, je visualise, je vois que tu veux mais ça, c'est pas c'est pareil, ça, ça vient pas de mon milieu d'origine, ma mère, mm -hmm. visualisation, laisse tomber, c'est de se dire que maintenant je suis dans un univers où. Bah, étant donné que je veux croître et que c'est pas un univers de base et même en termes d'écosystème j'ai pas de proches, je connais pas de gens qui font ça, tu vois tu parlais d'environnement tout à l'heure c'est maintenant ouais. que j'ai réalisé que j'ai un réseau j'ai même un réseau qui est puissant et fort je savais mm -hmm. pas, j'étais là comme ça et, et c'est juste parce que j'aime les gens et en fait, les gens, ils te le rendent. Quand tu aimes les gens, quand tu veux rendre des services, je me suis retrouvée influenceuse tout simplement parce que j'avais envie de dire à des femmes qui ne s'en sortaient pas avec leur argent, leur donner deux, trois, des petits conseils. Oui. Dans des endroits même cachés, je faisais des petites conférences, j'allais sur Clubhouse, je faisais des petits lives où il y avait deux, trois personnes qui m'écoutaient. Mais j'étais tellement contente. Je me disais, <rire> ah, j'ai aidé une femme, je vais pouvoir dormir bien. J'ai fait une bonne action. Euh, et après, il y a aussi le truc que tu sais, mon père, il est pasteur, donc on est toujours... Ouais,
0: on va aider son
1: prochain, on va essayer de... Tu vois, j'étais beaucoup dans ce truc-là. Et en fait, après, j'ai été euh, bah, repérée par euh, bah, mon ex-associé. Bah, mon ex-associé qui m'a proposé de, pro de professionnaliser le truc, mais je faisais déjà ça, en fait, tu mmh. vois. Mais bah, sinon, on va professionnaliser le truc, on va faire un business, on va faire des statuts, tout ça, tout ça. Et, euh, et j'étais partante parce que moi, c'était pas... Elle elle avait monté des startups, elle avait plein d'expérience sur ce sujet-là. Moi, je suis une experte de mes connaissances financières, bancaires, gestion mmh. de l'argent et tout. Mais tout ce qui est environnement, euh, startup, j'avais fait The Family Lyon, mais c'était même une école pour les employés. Je connaissais pas toutes ces histoires de... Euh, Comment tu gères tes statuts entre associés Ça, c'était ça, son mmh. expertise, ce n'était oui. pas la mienne. Et j'étais contente d'être avec une femme qui me ressemble, qui pouvait me comprendre, parce que je me sentais sécure. Et okay. je le dis toujours, moi, je bosse avec des gens pour des gens pas okay. pour faire quelque chose pas pour de l'argent vrai je m'en fous je mm -hmm. veux c'est toi je t'aime bien je bosse avec toi parce okay. que je sais que là où on, là où tu vas m'emmener ça correspond à là où moi-même j'ai envie d'aller en fait tu vois mm -hmm. et euh, ça a toujours été comme ça que je fonctionnais et euh, c'est comme ça qu'en fait euh, je me suis je me suis retrouvée à sur Instagram à faire des posts à, tu vois c'était vraiment on me disait va à gauche mais j'allais à gauche mm -hmm. je me disais, va à droite j'allais à droite et euh, mais et après le truc c'est que toute seule, maintenant que je suis toute seule, je sais faire ça. Je suis complètement autonome. J'avais déjà plusieurs entreprises, à fond même qu'on s'associe. Mais euh, bah, il ne peut pas y avoir euh, de poule ou de coque dans une basse course, mmh, comme j'aime bien mmh. le dire. Donc pour moi, en termes de, de business, bah, ce n'était pas moi le leader et j'étais très heureuse de suivre. Après, il y a eu une séparation et euh, je vais la faire bref parce que moi j'étais plus vraiment heureuse euh, le truc qui moi m'avait traumatisé c'était par exemple euh, il y avait une newsletter, chacun avait son pôle moi je suis bavarde donc c'est le podcast elle aimait écrire et en plus moi je fais plein de fautes d'orthographe ChadGBT est venue me sauver bref, <rire> on va fermer cette parenthèse et, et donc elle elle aimait écrire moi j'avais dit ouais moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe tu te souviens le bécherel qui n'est jamais rentré là, moi, je, complexais, toi, ouais. je complexais beaucoup par rapport à ça donc j'étais ok pour écrire ma partie, écrire mm -hmm. le, mes, mes bouts de newsletter mais c'était elle qui mettait en en synthèse, tout ça, et qui publiait Et le traumatisme est venu qu'un jour, il y a une influenceuse, elle a dit « Félicitations », donc le nom de mon ex-associé, pour euh, ce business-là. Et après, elle a félicité d'autres influenceuses en duo aussi. Elle a donné les deux noms. J'ai pété un plan Pourquoi est-ce qu'on félicite <rire> euh, alors, le business là. dans lequel je suis cofondatrice On met pas mon nom ouais. et on... enfin, bon, Bref, tu vois, c'était plein de trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que j'étais dans un business où... En fait, les gens pensaient que j'étais une associée en carton Et il y avait que les gens qui regardaient vraiment le Instagram, qui suivait et tout, qui écoutaient le podcast, qui savaient que non, mais la grosse 50-50, elle existe vraiment, même sur le site web. Les articles, il y avait des articles, c'était les miens. Fait. C'est, j'étais, tu sais, ça fait mal. Quand t'es là, tu travailles jusqu'à tu fais burn-out. Et les gens, on est là comme ça, on dit non, mais c'est pas ton business, non, mais c'est pas toi, de, de quoi, c'est pas moi. <rire> en plus, je suis une femme de caractère, tu vois, donc, <rire> non. Et puis, euh, mais même jusque-là, tu vois, je me disais que c'était une épreuve que l'on pouvait dépasser. Mais quand après, il y a eu la séparation et que j'ai vraiment failli tout perdre. Là, je me suis dit non, en fait. Euh, mmh. Premièrement, je me suis dit, ça suffit. Euh, arrête de donner ton temps. Arrête de travailler gratos comme ça pour les gens. Si tu dois travailler gratos, ça sera pour ta communauté. <rire> <côté. rire> Et surtout, euh, défends-toi un peu, mmh, tu vois. Mmh. Défends-toi, parce que moi, j'étais là, oui, bon, allez... C'est pas grave, mais en fait, euh, je suis tout le temps en train de signer des divs où mon ex, il m'a mis dehors alors que j'avais mon nom sur le bail. On aurait très bien pu rediscuter ce point-là. Euh, je me retrouve encore dans un business où je perds tout et je me retrouve avec une page Instagram qui est fantôme et que j'ai failli... À... J'étais à un toit de pas peur. la voir, mais n'est ouais. si pas la page Insta. En fait, il me restait plus rien de deux ans de ma vie. Et c'est de se dire que non, en fait, Vanessa, maintenant, quand tu fais quelque chose, tu te positionnes différemment pour vraiment bah, revendiquer tes droits, protéger tes intérêts. Parce qu'en plus, c'est ce que tu racontes toutes les gens, tous les jours aux femmes, vis-à-vis en fait, en, 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 -vis de l'argent. Mais c'est vrai que... Le
0: cordonnier m'a chaussé. A... Hein, euh... Mais c'est ça. ça, ça, me, ça me et puis, moi, quand,
1: franchement, c'est mon point faible. Quand il y a de il y a quelqu'un qui me parle. Tu viens, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, on y va, là, je n'en y <rire> Et il <tu>, non. <rire> quand dis, ça, c'est pas va bon du tout. <rire> je, je risque d'aller sauter dans le trou et c'est dans le trou que je me dis, mais non Qu'est-ce que je fais là okay. Pourquoi Bref, donc on a dit, on finit avec ça. Ça, c'était 2022, ouais.
0: début d'année 2023. Allez, super. Et donc, euh, bah oui, tu deviens une influenceuse, euh, podcast, newsletter, c'est Internet, et ça marche bien. Mais ton corps business, en tout cas, ce qu'on sait de toi... C'est vraiment ce côté finance, 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 tu ouais. en parles beaucoup, tu formes les gens, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous, nous expliquer pour ceux qui écoutent hein, et qui du coup vont aller voir le podcast et tout le reste, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais euh, pour ta communauté
1: ben, moi, je suis vraiment dévouée à ma communauté dans le sens où, euh, pour moi, c'est des gens et c'est l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis battue que pour ça. Mm -hmm. Une marque, je m'en tape. Un nom, je m'en fous. Mm -hmm. Les newsletters, ça se recrée. Un site web, ça se recrée. Mm -hmm. doit la fouler. Et aussi, c'est de se dire que je me bats pour aider les femmes à avoir les compétences. Parce que moi, j'ai tellement, tellement cœur d'artichaut là qu'à chaque fois, je me fais avoir. Mais comme j'ai des compétences qui sont rares mmh. et qui sont fortes, je, je m'en sors toujours, en fait. Okay. cest se dire que tu... Avoir le cœur le plus mou de l'univers et te faire toujours avoir parce que tu aimes les gens, trucs. Si tu es suffisamment compétente et droite dans tes bottes, tu vas toujours rebondir et tu vas jamais perdre trop de plumes. Ok, tu seras un peu déplumée, mais pas totalement, pas tu vois, et temps. tu pourras te, te remplumer au fur et à mesure du <rire> temps. Et c'est ça que j'essaye de donner aux femmes, c'est-à-dire que le matin, je leur donne une newsletter, je, je, je regarde, mais ça me prend un temps de malade. C'est-à-dire que si je ne faisais pas ça, mais j'irais encore plus loin dans mon, dans mon business dans mmh. mes investissements personnels. Mais c'est déjà de leur dire que, un, l'actualité économique, ça se suit tous les jours. Et euh, moi aussi, je m'informe par la même occasion. Mmh. Et c'est aussi de leur donner, parce que je suis pas journaliste, les journalistes ont une espèce d'obligation de rester neutre. Moi, je donne toujours mon avis qui est plus que pertinent. <rire> <On parle. rire> Vraiment, ça dépend des fois. Et des, des, ça dépend. Je, souvent pardon, ça, pertinent, je, euh, souvent. <rire> C'est gentil, mais je suis toujours choquée par comment est-ce que. Je suis inspirée tout le temps, quoi. Enfin, j'ai toujours en ouais, truc à dire. Et c'est de dire que non, on est dans un univers où les femmes manquent d'éducation financière elles n'arrivent pas forcément à tenir certaines conversations sur l'économie, sur l'actualité, euh, à comprendre aussi les enjeux euh, économiques, tu vois. Mm -hmm. Et moi, l'économie, c'est mon bébé. Genre à mon bac, j'ai eu 18 ans éco au bac, mm -hmm. en euh, école de commerce, je faisais toujours partie des majors de promo d'économie. C'est ma passion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette connaissance économique. Je la partage et je la partage avec beaucoup de générosité. J'essaye. Après, je rajoute toujours un petit peu de dose d'humour parce que c'est chiant, sinon c'est
0: relouse Le marché financier, là, on s'en fout, en fait. Tu, non vois mais tu présentes je... ça trop bien, franchement. C'est vrai <rire> Oui, oui, euh... oui, oui. Moi, je dis toujours jusqu'au mais... bout. Et pourtant, c'est vrai que naturellement, c'est quelque chose d'indigeste, l'économie. Euh, enfin, tu fais écouter BFM pendant 5 minutes et. <rire>
1: je jure, bah, c'est ça mais c'est ça qui arrive aux femmes, tu vois et c'est ça parce qu'en plus on est, est challengé, notre attention et notre temps est challengé, et c'est de se dire que bah, je mets ma pierre à l'édifice en leur donnant cette, ces petites. et j'essaye pourtant je vais parfois loin dans certaines analyses mm -hmm. je fais des décryptages pour vraiment leur dire non, c'est comme ça que ça se passe Là, la dernière fois je parlais euh, de, du cours de la vanille à Madagascar, j'ai raconté toute une histoire bien drôle, mais en vrai il y a un effondrement du cours de la vanille, tu vois, mm -hmm. et c'est vraiment d'essayer de faire ça euh, déjà vis-à-vis -vis de l'économie, donc c'est une revue de presse quotidienne. Après, je parle de mes placements et, et, et j'investis beaucoup. Et c'est même là, parce que j'investis beaucoup à titre personnel, parce que j'utilise une ancienne bancaire, parce que j'aime aussi euh, investir et parce que c'est important. Mais je me suis rendu compte que tu vois, même mes activités d'influenceuses ont tellement pris le pas que je continuais à investir mais je ne suivais plus mes investissements. Mmh, mmh. Et quand j'ai fait un live la dernière fois, j'ai fait un live qui était terrible. Je me suis dit, mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Et, et en fait, sur le coup, j'étais... Tellement attristé, mon Dieu, Vanessa, tu ne suis plus tes investissements. Mais c'est de me dire, mais les filles, ne savent même pas qu'il faut les suivre. Elles ne savent même pas forcément qu'il faut un document dédié, en fait. Ouais. et, et cest de se dire que tu vois, on va arrêter de s'autoflageller à vouloir toujours l'excellence. Euh, tu gères quatre entreprises, tu es toute seule, tu fais tout ça en même temps et tu te plantes. Pas beaucoup parce qu'il y a tout qui te tient la route, mais ben ça arrive de ne pas ben, suivre tes investissements à la, à la culotte près, c'est pas grave ouais. en fait. Donc en fait le plus important c'est de les faire, de montrer aux femmes comment les faire mmh, et que mmh. quand tu te poses, ça le fait. Donc, sur la partie investissement, bah, comme j'ai mis le nez dedans il n'y a pas si longtemps, bah, je peux t'en parler, vraiment, en détail. écoute,
0: euh, en parce que ça nous intéresse.
1: Euh, <rire> non, bah, après, je vais essayer d'être euh, synthétique, tout mm -hmm. en étant quand même euh, précise. J'ai plusieurs comptes-titres euh, parce qu'en en fait, un, un compte titre, il faut savoir que tu t'as des enveloppes, euh, tu as des enveloppes, tu ne peux pas te lever comme ça et tu achètes une action, il faut que tu la mettes. comme un sac à main. Il mm -hmm. faut que tu achètes le sac à main, donc c'est ça l'enveloppe, et tu achètes une action qui va être comme un rouge à lèvres, okay. et donc tu vas prendre en rouge à lèvres rouge, tu vas prendre un rouge à lèvres bleu et en fait en fonction ben, de sacs à main donc en fonction des enveloppes, il y a des produits qui vont dans des enveloppes ou pas tu mm -hmm. vois. Et, euh, et donc après au niveau des fondamentaux, pour moi les fondamentaux d'une femme c'est l'immobilier L'immobilier, on aura toujours besoin de se loger quelque part même si ton, tu ne fais pas de plus-value si tu choisis un bon emplacement ben, ton appartement il pourra, tu pourras toujours t'en sortir, c'est à dire mm -hmm. que moi je, savais, je maîtrisais parfaitement euh, le financement bancaire j'avais compris que l'emplacement c'était important mais tout ce qui est technicité du bâtiment je ne connaissais pas, donc par exemple mon deuxième investissement c'est un investissement complètement naze. je me suis fait avoir, on m'a encore menti on m'a regardé droit dans les yeux, on m'a dit on va faire les travaux quand je suis arrivée, on m'a dit il n'y aura pas de travaux comment ça il n'y a pas de travaux, bref c'était la bagarre tout le temps, mais comme les bases étaient là, c'est-à-dire que j'avais fait un bon financement, j'avais choisi un bon emplacement, mm -hmm. ben, mon appartement, ben, je sais que je ne vais, vais, vais jamais perdre de l'argent. Okay. Et même si je décide de partir et que je le mets en location, il va être reloué très rapidement, okay. tu vois. Et cest de se dire qu'en fait, même quand tu fais tes investissements, il faut que tu aies quand même un, un minimum de base pour que même si ça ne soit, ça soit pas l'investissement du siècle, ben, au moins, ça reste un investissement dans lequel tu ne perds pas beaucoup d'argent et qui peut t'apporter quelque chose, tu vois. Okay. Donc pour moi, il y avait vraiment l'immobilier, donc, j'ai acheté un appartement pour ma résidence principale, j'ai fait un locatif. Et après, je me suis arrêtée parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et euh, c'était aussi de se dire que bah, l'immobilier, ça prend beaucoup de temps. Et comme j'avais envie de faire plein d'autres choses à côté, J'avais pas envie de multiplier les investissements là. Okay. Et, euh, parce que ça, ça, ça... l'immobilier, c'est du taf en fait. Ah, c'est ouais. je... un,
0: bah, un boulot bien. à temps plein. Franchement.
1: C'est ça. Ouais. Toi aussi, tu as des biens immobiliers, ouais, tu investi.
0: Ouais.
1: Voilà. Ça demande vois...
0: énormément d'énergie. À un moment, tu délègues. Tu c'est beaucoup plus simple.
1: Ah, moi, pour l'instant, je suis encore en train de... j'ai trop... trop... Oui, c'est vrai.
0: <rire> mais mais, tu... Euh, Quand, que... tu... Quand tu commences à avoir plusieurs locataires, ça devient euh, ouais, compliqué.
1: C'est ça. Ouais. c'est ça. Donc, il faut des. Moi, c'est vraiment... Oui, non, non, je suis tout à fait... Enfin, après, ça, ça dépend, ça dépend, parce que, par exemple, mes parents, ils ont plusieurs locataires maintenant. Mm -hmm. Ça dépend, tu peux gérer, tu peux... Quand tu veux, moi, j'en connais beaucoup qui gèrent tout seul et qui ont plusieurs locataires après, mais c'est vrai mais que... Mais alors, tu moi, travailles travaille plus
0: à le... ton... Enfin, tu vois, ça, ouais, ça te prend à ton week-end, ok. Ça tu te vois. prend ton
1: week-end. On est d'accord, ça te prend
0: tous tes, tes week-ends.
1: Et tu dois poser des jours en plus pour faire ça. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est vrai aussi, c'est de se dire que des fois, ben, quand tu te lances dans l'investissement, c'est aussi un peu ça, tu vois. Ouais, même dans ouais. la création de contenu, ça te prend aussi tes week-ends. Et euh, donc, j'ai commencé fond. par l'immobilier. Euh... Tes nuits C'est ça, oh, non ouais. mais. Que chose non non mais tu, tu comprends parce que et ça fait du bien aussi de parler à quelqu'un qui comprend parce que je t'assure que des fois bah ton entourage non mais pense à toi mais fais en vacances mais mais euh... <rire> la vois, réalité elle euh... est là c'est ça la réalité oh, est ouais. là et tu peux pas finalement ton temps devient bah difficilement euh difficilement maîtrisable. Mmh. Et donc après, donc j'ai essayé l'immobilier, ça s'est plus ou moins bien passé. Globalement, pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Dans ma résidence principale, c'est toujours la bagarre, mais globalement, ça se passe bien aussi. Et dans mon locatif, là-bas, ça roule sur les roulettes. Vraiment, je Magnifique. dors très tranquille. Mmh. Après, je me suis dit, on va se lancer un peu sur, euh, sur euh, la bourse. Donc, mmh. j'ai euh, des, euh, des, comme je disais, des comptes-titres. Titres. Ouais. Euh, c'est les, les moins intéressants au niveau fiscal, mais tu peux faire tellement de choses que en fait, finalement, euh, ben, j'ai par en ouvrir plusieurs pour faire plusieurs stratégies okay. euh, j'aime bien aussi je voulais tester par exemple les, les actions fras, fractionnées si tu vois l'action la, de hermès bah, l'action d'hermès à plus de mille, Mais 1900 pas euros non mais c'est ça, tu vois, Hermès, tu ne peux plus euh, 1900 euros dans une action, franchement, il faut y aller. Donc du coup, je me suis dit, ah, ben, on va tester, le, on va tester le, le paiement fractionné sur ça. Donc mm -hmm. tu fais un, un virement de 50 euros mm -hmm. tous les mois sur cette action et euh, tu vois. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je vois mes investissements. C'est-à-dire qu'il y a des comptes sur lesquels j'ai des stratégies de dividendes, donc j'ai des revenus réguliers, c'est plus le PEA là-dessus. Okay. Après, j'ai des comptes sur lesquels ben, je teste des trucs un peu bizarres, donc c'est le compte-titre. Je peux me permettre de mettre 30 euros, euh, voilà, c'est pas grave. C'est le prix d'un resto, je me cuisine à manger. Si je perds cet argent-là, ce n'est pas la mort. Okay. Et après, j'ai aussi euh, une assurance-vie où là, j'ai plus une stratégie vraiment patrimoniale. Donc, je vais avoir des placements de type SCPI, tu vois, de la pierre euh, immobilière dans, mm -hmm. avec lesquels, en fait, je passe plus par un CGP dans lequel, voilà, c'est un professionnel aussi euh, de la banque. Il me parle des placements, il, on regarde les performances ensemble. Je regarde un peu les... les euh, des entreprises qui sont qui sont locataires de de ces, de ces immeubles oui, oui, je vois oui, les performances
0: oui. passer et, et j'investis dans ce ton, genre de choses ton épisode de podcast avec ton CGP c'était lui hein excellent oui. franchement excellent ah. j'ai adoré c'est euh... bon il y avait quand même des moments où c'était un peu obscur parce qu'il faut il fallait quand même tenir euh, la conversation ah. mais dans l'ensemble top et ça se voyait que vous étiez vraiment en face. Vous, vous êtes vraiment trouvé. Hein.
1: Oui, il non, est mais génial, conseil, il est cool. Non, non, mais il est, est, vrai est vrai vraiment est génial. Une... Mais c'est vrai que c'est. Mais en écoutant ce genre d'épisodes, mais moi, ça me fait mal, des fois, mon podcast, parce que moi, je suis hyper sensible, tu vois. Je suis dans la catégorie des HPE, là, les hauts potentiels <rire> émotionnels, ouais. tu vois. Et du coup, ben, c'est dur. Le podcast, comme je suis quelqu'un de naturellement, régulièrement joyeux, mais cette année, j'ai eu vraiment des coups durs. Mais c'était horrible de m'écouter. Je me dis, mais ça se voit que t'es pas bien, mais tu vois, demain, tu vois. Mais il faut continuer non. à bosser, tu vois.
0: Non, ah ça, ça avec... se voit, ça, ça passe crème. Ah, ah, ouais, bon. bah, écoute, oui, ça oui. me rassure,
1: parce que j'avais l'impression, je me disais, parce que la voix ça s'entend en fait, je trouvais que ça s'entendait beaucoup Bon,
0: Et au euh... début quand oui. je t'écoutais, au tout début, je me disais, pourquoi il crie comme ça <rire> <rire>
1: Je me tu disais, mais pourquoi ils crie
0: on entend très bien Et puis, bon, après, je me suis habituée.
1: Mais non, mais tiens, ça, ça c'est une petite parenthèse. C'est un truc de dingue. C'est cet effet que je fais beaucoup. C'est pour ça que sur Insta et tout, je suis très jolie. Enfin, je suis hyper dans le contrôle, oui. tu vois. Parce que, en fait, quand je suis en mode naturel, je hurle dans les oreilles des gens. Mais joué. H24 Et en fait, au début, ça fait cet effet-là tout le monde. Les gens, ils me connaissent pas. Ils se disent, mais pourquoi ils crient Et surtout, imagine les informaticiens qui sont très guides. Je très calme, ça. très carré et il voit une nana qui débarque, qui hurle, qui sautille. En plus je suis là les riri, les loulous, les machins. Et au début ben, j'étais hyper complexée parce que ben, parce que c'est vraiment moi tu vois je suis vraiment comme ça et je me disais non Vanessa il faut que tu changes, calme-toi, énergie tranquille et tout. Mais bon bref on, on est obligé de s'accepter ouais, tu vois. Il faut et en fait je me suis je me suis rendu compte qu'en en fait mais il t'habituent. Et là, dernièrement, où vraiment, mon business était quand même en danger. J'ai perdu beaucoup de trucs et je pas trop le moral. le boulot, mm -hmm. mais j'étais calme. Il n'y avait plus de hurlements, plus de blagues. Et, et, et tu vois, pendant les réunions du matin, parce qu'on a des délits, ils étaient là, oui, on trouve que l'ambiance a un peu changé. Là,
0: oh <rire> finalement, Finalement hein
1: Mais oui, c'est ça. Je suis, ah, ok. Non, finalement, on finit par s'habituer à cette énergie qui est quand même très différente. Mais quand finalement, je, je me calme et que je suis j'ai l'air normal parce que quand je ne crie pas, c'est en fait juste quelqu'un qui est normal. <rire> mais en fait, moi, je ne vais pas bien et en fait, il y a cette énergie tout autour, tu vois. J'ai même des collègues qui me disaient, en ce moment, je n'aime pas ton énergie Vanessa, ouais. on est là, on est là, on lutte. On lutte, on est là comme ça. Tu ressembles, si au, tu ressembles
0: à tout le monde, ça va pas, ça va pas. Tu vois comme quoi être euh, différente, c'est pas si mal. Eh ben,
1: ça manque. On n'a pas le choix.
0: Mais bon, pour revenir à toutes tes stratégies, euh, donc tu m'as dit, tu fais dans l'immobilier, la bourse. Est-ce que quand tu parles de compte-titres, euh, de PEA, d'assurance-vie, de, de, tout ça, tu, tu es dans le même package en termes d'investissement ou
1: oui, ça, c'est plus des investissements sur les marchés financiers, mm -hmm. euh, globalement. Ouais. Euh, après, en fonction des produits, tu vois, il y a des produits qui vont entrer dans une assurance-vie, il y a des produits qui vont entrer dans un compte-titre, tu vois. Mais c'est plus des investissements, globalement, sur les marchés euh, boursiers. Et pour ça, Et tu conseilles que...
0: d'être euh, accompagné Ou tu penses que quelqu'un peut, tout seul, se lancer dans ce type de...
1: Oui, tu produit. peux être, tu peux accompagner. Mais même là, maintenant, avec tout ce que j'ai fait et vu tout ce que je gagne, je pourrais déjà accompagner. C'est même pas forcément, là, la question. Tu peux être accompagné et, je, et tu peux... Et moi, je par exemple, je peux proposer des accompagnements. Mais, en fait, le truc, c'est que c'est toujours la même chose. Euh, quels sont tes objectifs et ouais. quel, quelle est ta stratégie C'est-à-dire que si tu veux parfaitement tout optimiser, parfaitement tout maîtriser, par chaque truc, il, y a, il va falloir que tu ailles voir les experts, des experts, des experts, et okay. c'est toujours ça. C'est une question de prix, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit que quand tu n'as pas l'argent, parce que tout le monde ne peut pas se payer des accompagnements à 500 euros ou à 1000 euros ou à 200 euros, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mmh. Quand tu n'as pas l'argent, tu as du temps. Et si tu as du temps, il faut que tu l'utilises bien et tu te formes. Tu okay. vois. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé dans l'immobilier, quand j'ai commencé dans la bourse, a, je n'avais pas l'argent. Je ne suis pas une héritière... Euh, mon patrimoine il s'est créé en même temps que le patrimoine de mes parents, c'est très mmh. marrant d'ailleurs tu vois et donc en fait comme j'avais pas l'argent j'avais le temps, bah, je me suis formée et c'est de se dire qu'il bah, y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas l'argent, si par exemple là la nana elle a que 100 euros, pourquoi est-ce que je vais lui demander de me les donner à moi alors que ces 100 euros là, elle peut les prendre et elle peut bah, les investir dans 30 euros par-ci, 40 euros par-là et se construire son avenir après c'est vrai que bah, c'est ça qui fait aussi que bah, mon ex associé s'est dit que non mais elle l'a vraiment, mère Thérésa, là on a pas le temps, tu vois, on veut de l'oseille et je peux comprendre, tu vois, mais moi c'est par rapport à mon histoire, j'ai beaucoup été pauvre, j'ai beaucoup souffert ben, de, de ces inégalités où... Euh, ben, au lycée, ben, quand j'avais du mal, ben, moi j'allais dans des associations alors que mes ex-camarades, ils avaient des cours particuliers. Euh, tout, 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 même là, mes consoeurs, elles sont là, elles font des, des masterclass. Et c'est très bien, tu vois. Mmh. Mais tout le monde ne peut pas payer. Il y en a qui ne veulent pas. OK, mais il y en a qui ne peuvent vraiment pas. Mmh. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup travailler pour ces nanas-là qui ne peuvent pas payer. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas payer que tu n'as pas le droit d'avoir au moins l'information. Mmh. Tu vois, c'est beaucoup... Je mets beaucoup d'énergie là-dedans et on me dit oui t'as rien compris euh, t'as pas d'argent euh, si t'as pas d'argent t'as tout raté bah écoute j'ai le temps j'ai pas de mec j'ai pas d'enfant euh, laisse-moi tranquille en fait
0: attends on va revenir sur ton célibat. mais attends <rire> j'ai pas encore fini avec toi <rire> et donc tu, tout à l'heure tu disais l'immobilier euh, donc évidemment il y a la, la, la zone géographique qui est hyper importante mais aussi le montage financier comment oui. qu'est-ce qu que tu entends par là et euh, comment est-ce que tu fais un bon montage financier
1: bah après ça dépend pour moi le montage financier il y a même la stratégie, est-ce que je commence par une résidence principale, est-ce que je commence oui, par un ça. investissement locatif, tu vois pour moi il n'y a pas de bon ou de mauvais montage financier, il n'y a que ta situation personnelle et tes objectifs, oui. tu vois oui. tu peux, euh, moi j'ai choisi une stratégie, j'ai commencé par un investissement locatif et par la suite euh, j'ai fait ma résidence principale mais pourquoi, parce que j'étais en couple et que j'avais pas spécialement envie d'acheter directement avec la personne avec qui je vivais okay. et au niveau des calculs c'était smart tu vois, mm -hmm. bon finalement le couple n'a pas tenu et là j'étais prête à acheter ma résidence principale et je l'ai achetée toute seule et as des gens qui vont être dans ce type de situation là, après si tu es plutôt dans une situation où tu es très jeune et que tu peux avoir des revenus qui augmentent très vite bah, et que tu veux te sécuriser d'abord, bah, pourquoi pas commencer par la stratégie de la résidence principale mais après il y en a plein d'autres, après tu peux passer par des SCI, si jamais t'as une famille et que tu veux plutôt donner des parts à tes enfants, il y a plein de, a plein de choses et pour moi c'est pas de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire euh, à l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur je veux en fait pour oui. ma vie, pour mon avenir, comment est-ce que je me vois, et à partir du moment où tu creuses tous ces éléments-là, tu vas petit à petit trouver des situations, à, des solutions adaptées à ta situation mm
0: -hmm. Et euh, est-ce que si tu vas bon, quand tu te présentes à la banque il mm -hmm. y a quand même bon, tu me diras à nouveau, ça dépend de ta situation euh, mais par exemple, si tu veux un crédit à 100%, est-ce que c'est des choses qui sont encore faisables aujourd'hui
1: évidemment, mais il faut savoir qu'en banque moi ça c'est ce que j'ai découvert, c'est vraiment à la carte c'est à, <rire> à la carte, c'est à dire que si tu as un client, tu as une bonne situation tu as beaucoup d'argent, tu vas ramener de l'oseille mais on va te dérouler le tapis rouge mm, mm, mm. de même que si t'es pas voilà, c'est dur vraiment, tu n'as que des cacahuètes tout ça, ben, si on te donne l'heure c'est que tu as de la chance Et euh, c'est vrai que c'est injuste et quand on entend ce genre de discours ça peut paraître brutal mais en même temps la vie elle est injuste et... La vie, elle est brutale. Moi, je suis oui. quelqu'un de très factuel et de très euh, pragmatique. C'est-à-dire que la réalité, c'est ça. Donc, oui. où est-ce que toi, tu vas te situer Si tu sais qu'on va surtout aider les gens qui ont une bonne situation bancaire, ben moi, je vais te, essayer de te donner des conseils pour que, avoir une bonne situation bancaire pour t'éviter les problèmes. Après, si tu veux batailler nager de à contre-courant, c'est un problème.
0: Mais moi, je ne suis pas, pas dans ça, tu vois. OK. Et quand tu vois tous ces euh, influenceurs, justement, sur YouTube, et oui, donc, principalement sur YouTube, qui disent, euh, oui, euh, on, on va s'acheter, enfin, viens, suivre ma formation, je vais t'apprendre comment acheter trois immeubles, euh, un chaque année, financé à 110%. Est-ce que ben... est, ce sont des messages, voilà, qui tiennent la route et...
1: C'est des messages qui peuvent être vrais. Le problème, c'est quand le, le vrai du faux, des fois, c'est compliqué, mais c'est des messages qui peuvent être vrais. En mmh. effet, tu peux acheter un, un immeuble tous les ans ou un immeuble tous les deux ans ou un immeuble même tous les six mois, vraiment en fonction de ta situation. Ça peut aller très vite. Par contre, c'est de se dire aussi que euh, dans la vie, c'est comme dans, dans la bourse, en fait. Il faut faire attention à l'appât du gain. On est dans une société où les gens veulent aller très vite, parfois trop vite, et c'est comme ça que tu te brûles, en fait. Il faut des fois accepter que les choses prennent du temps. Mmh. Les choses euh, se font avec le, le temps, en fait, le temps de maîtriser ta compétence. Pourquoi tu vas acheter un immeuble tous les ans si tu n'en as jamais eu Comment tu vas faire, en fait, s'il y a des travaux Est-ce que tu maîtrises des travaux Si encore, tu as ta famille qui est dans le bâtiment, tu maîtrises, enfin, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. tu as des ressources proches de toi pour t'aider à gérer les problèmes, ces problèmes-là, ok. Mais si tu vas aller très vite, ben, des fois, tu vas te cramer. La dernière fois, j'ai fait un live où on parlait de, de, des crypto. Moi, j'ai perdu pas mal d'argent en crypto, vraiment, ça m'a énervé. Mais c'est comme ça que j'ai fait mon expérience, tu vois, et heureusement que j'ai pas fait du all-in, parce que c'est ça aussi l'avantage de la diversification. Quand, sur le plan de, de, de l'immobilier, là, ça a commencé à m'embêter avec ma résidence principale et mes copropriétaires, je suis partie en bourse, et en bourse, j'étais très contente, j'ai gagné de l'argent. Quand, après, les marchés financiers, c'était vraiment, vraiment compliqué, ben, je me suis dit, ok, on va diversifier sur des SCPI, tu vois, mm -hmm. et ça se passe bien. Et quand, après, les SCPI, ça devient compliqué, là, maintenant, la crypto, ça repart. Ben, on va repartir sur la, la crypto. crypto. Résultat en fait, tu es tout le temps en train d'être dans une dans une énergie plutôt positive de regarder quelque chose de sympa okay. et que même s'il y a un problème sur un placement, ben c'est pas grave il y en a un autre où c'est ouvert et tu vois ton, ton, ton cœur il est en joie et c'est de se dire que tu restes toujours dans cette énergie là en fait, tu restes toujours dans une énergie de positive de gratitude. Après, pour moi, et c'est aussi pour ça qu'il y avait eu la division dans le dans le duo. Il y avait eu un produit bourse euh, auquel j'ai refusé de participer. J'ai dit mmh. mais moi je vais pas vendre ce produit. Mmh. Mon argent je le gagne pas en bourse en fait. Okay. Là là, je suis là où je se joue les influenceuses en blabla et tout. Mais certes je gagne de l'argent bourse, mais c'est pas la bourse qui paye mes factures. Okay. Donc pourquoi est-ce que je vais commencer à dire aux gens oui venez euh, je suis riche et je te vends la bourse. Non bah ben non je peux pas faire ça en fait. Surtout qu'en plus je suis une ex-professionnelle mmh. qui a beaucoup lutté contre les gens qui faisaient ça. Ça veut pas dire que le produit qui a été créé était mauvais, mais c'était la promesse qui, moi, ne me, ne me convenait pas. Okay. Et c'est pour ça que j'ai aidé à vendre, mais que je n'y ai pas participé. D'accord.
0: OK. OK, c'est très clair. En tout cas, merci beaucoup euh, pour euh, ta générosité dans l'information. Et euh, du coup, voyons, si tu veux être généreuse sur ça, la suite, c'est quoi cette histoire de célibat <rire> ah, Parce que non. carrément, tu dis que ça te définit. Comment est-ce qu'on peut se définir
1: non, mais parce que tu sais, quand tu n'es pas exposé, tu es là comme ça, tu es dans ton célibat, tu as, as déjà dépassé la trentaine, tu es une femme mmh. Moi mais c'est Ah, il est où le mari, les petits enfants Jusqu'à ma mère, la dernière fois, m'a dit Bon, tu sais quoi, moi, je suis avec le chat parce que comme tu as refusé de me donner des petits-fils, je lui dis Mais j'ai rien en fils, du tout. Donc mais on dirait, je me suis levée, j'ai dit Toi, je vais te punir, tu vas pas Non, mais non, et la vie a fait que voilà, on est parti se chercher en... ça a mal tourné, après on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, ça a tourné aussi bizarre. Et, on on fait comme on, on fait peut, attention. en fait, tu vois. Et, euh, mais c'est de se dire aussi que, tu vois, dans mon, dans mon entourage, on, je connais beaucoup de femmes qui essayent de s'en de sortir, de faire des choses bien. On n'est pas parfaite on a des qualités, on a des défauts, mais euh, on a aussi évolué et on n'est pas prêts à, à supporter tout et n'importe quoi. Moi, j'ai déjà souffert. Moi, je me souviens en plus, ben, mon ex à l'époque, quand je, on va dire encore Vanessa, tu parles du passé, mais c'est quand même ça qui a créé ce, ce business. Hein, C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans une situation de fragilité. Je me suis retrouvée à la rue si je n'avais pas mes parents. Aïe Mais en plus, euh, il n'a jamais voulu qu'on se sépare. C'est ça. Parce qu'on est amis, en fait. Hein, on s'entend bien, on discute. Et lui, là, il a d'abord écouté le peuple et s'est dit Oui, tu as dit que je t'avais quitté, alors que tu as <rire> dit que je t'avais mis à la porte et que je t'avais quitté. C'est pas vrai, c'est toi qui m'as quitté. Ben, je suis parce que, attends, la vérité, c'est qu'en fait, tu m'as mis dehors pour me donner une bonne leçon parce qu'en fait, tu voulais que je revienne après. Qui fait ça <rire> En fait.
0: La personne fais... qui a le pouvoir.
1: <rire> c'est ça, la personne qui a l'argent, en fait. Donc, je lui dis, merci, ok, oui, bon, j'ai peut-être pas, euh, expliqué à quel point, en fait, c'était horrible, cette situation. Mais, euh, en fait, oui, c'est de se dire que, en tant que femme, tu peux te retrouver dans une situation de couple où quelqu'un veut te punir parce que tu, moi, je voulais m'élever, je voulais doubler mon salaire, je voulais faire mes investissements solo, ça dérangeait, ça dérangeait monsieur. Donc, monsieur a voulu me remettre à ma place. Donc, allez, on te met un peu dehors. Comme ça, tu vas voir un peu que la vie est difficile et tu vas revenir en rampant. Sauf que madame est têtue, en fait. Madame est têtue et Madame est pas trop stupide Donc au lieu de revenir en remport, elle achète un deuxième appartement Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent se permettre de faire ça oui, oui, Et c'est oui. de se dire que bah maintenant... Bah, J'assume, c'est-à-dire que je ne veux pas être dans des relations où je suis maltraitée Et euh, c'est vrai que j ai, j ai, je me suis dit que je ne vais pas trop parler de moi Mais c'est des trucs en fait que tu vois mais tellement souvent dans mon écosystème Où je vois des femmes brillantes qui ont des carrières de dingue Qui essayent d'être bien, qui essayent de s'améliorer Et qui se retrouvent dans des histoires d'amour mais pourries, toxiques On les maltraite et sont là et souffrent parce que, oui mais tu comprends j'ai déjà 40 ans. Oui, mais tu... mais t'es célibataire, t'es pas malade en fait. T'es célibataire, t'es pas handicapé. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pas facile. Nous, on aimerait tous avoir des beaux bras, bien musclés, moelleux, qui te disent Ah, ma baby. Tu vois, mais ah, que... si t'as pas ça, fais comme moi, lis les philosophes stoïciens et accepte ta réalité. Man, euh... même, en fait. Non mais tu vois, et, et, et ce truc là. Euh, je, avant c'était pas quelque chose que je revendiquais ou que j'assumais parce que mmh. déjà ah, j'ai eu le, la pression tu vois non mais t'es célibataire, donc forcément t'as un problème non mais t'es célibataire, donc forcément il faut que tu trouves un mari non mais tu vois ce que je veux dire on ouais, va ouais. pas chasser le mari, quelqu'un vient à genoux il me dit épouse moi, je vais dire bon écoute, oh. Why not? Enfin, on va discuter. <rire> mais on va pas chasser. Mais tu vas pas te mettre dans des états parce que t'as pas trouvé. Mm. Moi, toutes les semaines, j'ai des copines qui m'appellent. J'en ai encore une. Euh, la semaine dernière, elle a fêté ses 32 ans. Elle a pleuré au téléphone parce que j'ai raté ma vie. Parce que j'ai l'impression que je suis pas accomplie. Parce que j'ai pas de mari. Parce que j'ai pas d'enfant. Mais ma chérie, as fait tellement de choses. Mm, tu t'es mm, battu mm, pour. Mm. T'as lutté pour. Tellement d'autres trucs que pourquoi tu focuses sur ce que tu n'as pas Tu as l'impression que c'est
0: plus dans euh, nos communautés afrodescendantes descendantes ou c'est généralisé
1: Franchement, c'est généralisé. Okay. Ma copine qui est, elle, est, elle est Picarde et elle est blonde aux yeux bleus. Okay. Elle habite dans un village. J'aurais jamais cru qu'elle, elle allait déprimer parce qu'elle était célibataire, tu vois. Ouais. Et mais dans nos sociétés afro défendantes, pour moi, c'est encore plus violent. Moi, mon père, tous les jours, il m'appelle. Ma fille, je prie pour que tu trouves un mari. <rire> Amen. Je dis bon, ok, papa, d'accord. Mais ok, prie aussi pour que je sois en bonne santé et que ma santé mentale tienne le coup, en fait, tu vois. Parce que si, c'est trouver un mari qui va encore vouloir me punir parce que je veux créer une cinquième société. Uh -uh. Qu'est-ce que tu veux uh -uh. Tu vois. Voilà. Et est-ce que j'aurais été épanouie dans ce genre de relation C'est de se dire que maintenant, voilà, bah, j'ai 34 ans, je fais des trucs sur Internet, euh, influenceuse, bon, je ne sais pas trop, euh, j'essaie d'aider les gens comme je peux, euh, je commercialiserai peut-être plus tard ces activités, pour l'instant, bah, tout va bien, l'argent ça rentre, il n'y a mm -hmm. pas de problème. Euh, si je trouve un mari qui est gentil, qui me traite bien, et qu'on se marie ou pas d'ailleurs, euh, bah, tant mieux. Si je n'en ai pas, c'est pas grave, je ne suis pas malade, je ne vais pas mourir.
0: J'adore, j'adore ce discours. Totalement fan.
1: <rire>
0: Merci. Ah. Et euh, dis-moi, est-ce que tu as l'impression que... Bon, tu as un tout petit peu répondu le long du podcast, mais est-ce que tu as l'impression qu'être une femme, point, une femme noire, deuxième point, c'est quelque chose qui a influencé ton parcours négativement ou positivement, ou que ça n'a pas toujours été un sujet
1: bah non, être une femme noire c'est dur, hein, je veux dire, euh, mais être une femme noire pour moi c'est dur en Afrique comme c'est dur en France, mmh. il y a une telle pression, franchement tu dois, waouh, même, même quand je discute avec d'autres nanas, la dernière fois j'étais en train de t'expliquer que je ne savais pas piler le couscous, j'avais mal, que, oui, non, mais c'est que bon, j'ai regardé la dernière fois sur la recette, euh, TripAdvisor, non c'est Trip... pas TripAdvisor, c'est les restos, c'est <rire> plus oui. Marmiton, voilà, Marmiton. comment on fait pour piler le couscous? ou je suis allée te... tu vois imagine toutes ces injonctions alors que je fais plein d'autres trucs bien mais c'est de se dire que quand tu es une femme et quand t'es encore une femme noire mais on attend de toi des trucs de dingue bah oui bon je sais pas faire le dolé ok bon bah je sais faire plein d'autres choses tu vois et, 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 et ça c'est sur la partie personnelle mais sur la partie professionnelle aussi bah des fois, j'ai toujours eu ce, ce, ce truc que je devais faire beaucoup plus. Je devais être plus compétente. Je devais être plus professionnelle. Je devais donner plus. C'est de se dire, même maintenant que je commence à, à glisser tranquillement vers la quarantaine, hein, mmh. parce que ta ben, est vieillie, c'est de se dire que non, mais en fait, relax. On va commencer à se détendre. Euh, on n'est pas obligé d'être parfaite. Euh, euh, la vie ne s'arrête pas ce soir. Et c'est fait, c'est fait. C'est pas fait, tant Tant pis. Oh,
0: bien. Eh ben, dis donc, tu deviens philosophe. Ça a bien infusé. <rire> Tous ces <rire> bouquins, ça a infusé. Mais je sais que tu as déjà parlé de ton mantra, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu, euh, tout le long de ton parcours, les choses ou la chose qui t'a permis de tenir ton fil conducteur ou alors ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir dès le début?
1: Un des bah... deux. Je... Le truc, c'est que moi, j'ai pas une vie facile. C'est vraiment, euh... il s'agit pas de se plaindre. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pas. C'est à dire que je, genre quand je commence à penser à ma vie, tu vois, et je, je regarde les autres storytelling et je dis oui, j'ai galéré, j'ai souffert. Et tout. des fois, tu te rends compte que les gens ils mentent, tu vois. Et je dis mais mais moi, j'ai vraiment souffert. Et en fait, c'est pour te dire que tu peux même plus trop le dire parce que on va dire ouais, wow, fait du cinéma. Et... Storytelling Et en fait, c'est bah quand as vécu des trucs tellement difficiles, j'ai vécu des trucs traumatisants en tant que femme, des situations même des fois de harcèlement sexuel mm -hmm. ou, ou des situations, ouais, où, ben, mais même parce que je suis quand même assez féminine, j'aime me mettre en valeur oui, et tout. Oui. Il y a des fois où j'ai douté, hein. des fois je me suis dit non, mais je vais m'habiller comme un sac. Tu vois, vraiment, ouais, ouais. tous ces trucs-là qui... Déstabilise un peu la confiance en soi et l'estime de soi, et finalement, après, ça impacte tes performances. C'est toujours été de me repositionner et de me dire Bon, ben moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est le travail. C'est-à-dire qu'on aura beau te dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit tu vas travailler, on va te demander quelque chose de très précis, et tu vas essayer de faire de ton mieux pour apporter euh, satisfaction. Des fois, c'est très bien fait, des fois, c'est beaucoup moins bien fait, mais quand tu as fait ton mieux, ton interlocuteur en face, il le sait, en fait. Mm -hmm. Et même si tu as les loups-garous qui viennent te mordre, les crocodiles qui viennent te croquer, eh <rire> bien, t'as as fait, en fait, as fait comme as pu et tu as de quoi répondre, tu vois, voilà, c'est hyper important. Le travail, c'est vraiment ça. Après, moi, en termes de montrage, j'ai beaucoup des valeurs humanistes, et... Euh, j'ai ce côté un peu femme-enfant très naïve et euh, ce que j'aurais dû. Mais ça, mes parents, ils me le répètent. Je te dis, même à 34 ans, j'ai toujours des parents qui sont là comme ça. On dirait, j'ai eu temps, tu vois. Parce que j'ai ce côté très femme-enfant, très naïve. Et mmh. pas, c'est pas de l'immaturité, en fait. C'est vraiment un caractère. Je mmh. choisis d'écouter les gens. C'est-à-dire <rire> que mon propriétaire, là, dans ma, dans ma résidence principale, le gars, il m'a dit, on va faire les travaux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Bah, je l'ai cru, en fait. Mmh. Tu vois. Parce, mmh. que, parce que moi, quand je dis quelque chose, j'essaye de le faire. Je mmh. fais vraiment faire même trop d'ailleurs tu vois et, euh, et ce que j'aurais vraiment voulu savoir c'est que les gens ils montent eh? ouais. ça commence et ça se termine là les gens ils montent
0: bien donc, lui sur terre.
1: non mais c'est vrai et c'est terrible et le pire c'est que ça fait longtemps qu'on me répète ça dans les oreilles vanissa mm -hmm. les gens ils mentent arrête mm -hmm. de les écouter mm -hmm. mais euh, c'est tellement intrinsèque dans moi oui. que j'ai envie de les croire et j'ai envie de les écouter oui. et je me fais avoir en
0: fait. Continue, continue, ça vaut la peine. Parce que parmi toutes ces personnes qui mentent, enfin parmi, à côté de toutes ces personnes qui mentent, il y en a autant qui disent, qui disent vrai, qui sont vrais Donc je pense que ça vaut la peine de continuer sur ton chemin. En tout cas, pour les gens comme nous qui te rencontrons, on se dit « Ah !» On n'est pas seul, on n'est pas fou, tu vois. Donc euh, c'est bien d'avoir une personnalité euh, publique qui euh, ressemble à à ceux à quoi on veut, à ceux à on aspire en fait. Donc euh, non, continue être toi, on valide.
1: Ah, t'es trop mignon, c'est toast de jeu. Mais c'est vrai que bah, non, j'ai fait vraiment de belles rencontres. Et c'est vrai que c'est marrant aussi par rapport à ça. Tu sais quand tu fais de L'influence sucrée du contenu comme ça, tu sais, moi je suis seule dans mes trucs là, donc face à mon téléphone, face ouais. à mon PC, et pendant longtemps je travaillais en plus D'abord, même je travaillais, je devais me cacher encore par des cadeaux donc vraiment il y avait plein de, de couches et <rire> c'était et jamais je me serais dit que bah, j'aurais un retour, c'est vraiment mm -hmm. tu sais, tu es en mode tu te donnes généreusement, et là maintenant je commence à avoir des retours et je te jure que je suis même pas prête des fois, les gens ils sont là, ils t'envoient des messages, non mais c'est bien, ça nous a impacté, ouais, ça a changé ouais, ma vie, ouais. ça fait, je me dis, mais wow! Et c'est vrai que c'est rassurant. C'est rassurant parce que même sur l'estime de soi beaucoup, quand tu fais le, le choix de croire aux gens, le choix de croire en l'humain, le choix de donner alors que tu peux vendre, mm -hmm. le choix d'essayer d'aider alors que tu peux tout ramasser pour mm -hmm. toi. Parce que je peux, je sais, je sais faire, tu vois. Mm -hmm. Même quand je suis énervée, je peux aussi être méchante. Mais c'est de se dire que des fois sur un deal, tu choisis de « ok, je laisse, je perds, j'abandonne mm ». -hmm. Ben, en fait, si tu n'as pas des gens aussi extérieurs qui te font comprendre que ça leur apporte quelque chose, mais ben, tu te sens bête en fait. Oui. Franchement, moi bien. quand je te dis le mec de Instagram, il m'a dit, pourquoi est-ce que.. Votre page méta, Facebook, c'est pas votre nom. J'ai dit, bah, parce que je suis bête. Voilà, j'ai cru. On m'a dit, fais confiance, j'ai fait confiance. Il a éclaté de rire, tu vois, il a éclaté de rire. Je lui ai dit, bête, bah, c'est ça, j'y ai cru. Mais quand tu t'attends tu, tu, tu à quel discours, en fait. Ouais. Oui, j'ai cru. Et en fait, après, tu te dis, mais je suis bête, mais est-ce que je suis vraiment bête Parce que je fais des trucs un peu intelligents quand même. Mais tu vois, et en fait, c'est après quand tu rencontres d'autres personnes qui sont aussi dans le mindset comme toi, mm -hmm. qui croient aussi en l'humain, qui veulent partager, même si on n'oublie pas l'argent, on n'oublie pas le business tu vois mais qui ont aussi cet aspect là bah, tu te dis qu'en fait non je suis pas bête j'ai cru j'ai juste fait confiance à la mauvaise personne c'est pas la même chose et tu te sens et tu te regardes pas pareil oui. tu vois donc c'est vrai que ça' m'a fait vraiment du bien aussi de rencontrer des, des gens et d'avoir plus de retours de la communauté par rapport à ça
0: Allez, super comme quoi hein, messieurs mesdames les retours ça vaut la peine ça vaut la peine ça ça encourage en tout cas merci ah, moi, je beaucoup. Te fais un retour en direct <rire> Adoré. Ah, super! Et faut pas ah, super, je suis trop contente, je suis trop contente. Mais écoute, je pense que cet épisode encore va vraiment plaire parce que on a passé un super moment. Et euh, comme je disais, tu es hyper généreuse sur ce que tu donnes, euh, les infos, ben, bah, et j'encourage tout le monde à aller voir ton, ton, ta newsletter, à écouter ton podcast parce que moi, j'ai, un week-end, hein. j'ai enchaîné les épisodes. En un week-end, j'avais tout fait parce que c'est vraiment que de la crème. La crème de la crème. Donc, euh, voilà. Merci pour euh, ta participation hein, à cet épisode. Merci pour toutes les infos. Et euh, merci pour ton temps, surtout.
1: Non, mais merci à toi. Attends, on a refait une deuxième fois. Donc merci euh, beaucoup. Et ça va et le merci pour tous les conseils.
0: Et, euh, <rire> au plaisir. Au plaisir. Allez, passez une bonne soirée. Bye. bye, bye.